0: Será que você realmente lida bem com o seu dinheiro? Será que uma postura um pouco diferente não poderia ajudar você a ter resultados melhores? Ou dormir tranquilo, ou então ainda mais tranquilo quando você pensa no assunto? É isso que você vai descobrir hoje nessa transmissão. Seja bem-vindo a mais uma transmissão do canal Planejadamente, um canal dedicado a ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. Ao meu lado estão Rogério, Ricardo, Cris e Alexandre. Nós somos planejadores financeiros fiduciários e hoje nós vamos falar com você sobre os resultados da pesquisa Google sobre a relação do brasileiro com o dinheiro. E você terá a oportunidade, inclusive, de identificar qual é o seu perfil e como isso te aproxima ou te afasta dos seus projetos, dos seus objetivos e da sua liberdade financeira. Olha só que legal! Além disso, nós vamos falar sobre cinco grandes aprendizados e ensinamentos do livro Psicologia Financeira, lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Essa informação com certeza vale ouro para você que quer realizar seus sonhos, atingir os seus objetivos e ficar mais tranquilo quando nós falamos de dinheiro. E, para começar essa transmissão, eu quero já começar falando sobre as quatro verdades do brasileiro em relação ao uso do dinheiro. Resultado esse da pesquisa do Google. Vamos lá, pessoal? Olha só. Estão me escutando bem aí? Sim. Tá, as quatro verdades que saíram dessa pesquisa. Primeira coisa, que o brasileiro... Tem medo de não ter dinheiro, é uma constante. Segundo ponto, dinheiro é fonte de, de conflito e de tabu dentro de casa. Terceiro ponto, consumo é uma forma de pertencer. E quarto, o brasileiro não faz dinheiro, ele ganha dinheiro. Alguém concorda com isso? Alguém percebe que uma verdade
1: se sobressai mais que a outra ou discorda de alguma coisa? Na verdade, isso aqui é uma, uma percepção das pessoas nessa pesquisa né? É, e é muito interessante porque é, esses são pontos que as pessoas não não admitem às vezes né é, por, por questão cultural as pessoas de, de fato é, tem um tabu para é, falar sobre dinheiro a não ser em algumas horas em que as pessoas que estão naquelas horas ali têm, são pessoas mais abastadas ou bem-sucedidas então já é já é quase que uma fogueira das vaidades é né? um quer contar mais para o outro o que fez né então dependendo do ambiente não se fala é, é, desse tipo de assunto né
2: realmente Rogério os brasileiros eles não têm muita disposição para debater sobre esse assunto de dinheiro realmente é um tabu tanto é que esse assunto é pouco discutido em família né e pode ser até é, uma grande claro. ponte de
0: uma das maiores, inclusive, né? Que o que a gente vê no nosso Por dia aqui,
1: Eu gente já tive caso uma, uma...
3: de... Ai, desculpa, Rogério, fala.
1: Não, fala, Cris, eu sou Cavaleiro. Fala.
3: Eu já tive caso de clientes onde eu tive que ir à casa da pessoa com jantar marcado para conversar com a esposa e com os filhos, porque todos gastavam absurdamente muito. Ele teve que mudar o padrão de vida, que perdeu o emprego, teve que assim, readequar a vida, né, no emprego novo, e queria que eu eles não escutavam então eu tive que ir lá na casa dessa pessoa para poder conversar porque é uma coisa muito difícil que está falando dinheiro é um assunto muito complicado então tem que é. conscientizar os membros da família que gente tem que economizar é aquela é a dor da disciplina versus a dor do da, do, do gasto momentâneo da satisfação momentânea né
1: é. É. essa questão do, do medo de não ter dinheiro é muito interessante porque é, quando as pessoas têm condições, elas entram num ritmo, às vezes, de consumo, que elas não conseguem perceber é, que elas estão armando uma bomba relógio, né? Porque ela, se ela se ela não pensa no, em reservas de emergência para objetivos e pensa na longevidade, é, só tá pensando, provavelmente, no, no, naquele momento, né? Então, ela é implícito o medo de não ter dinheiro, mas não tem, muitas vezes, a consciência de que é, isso pode acontecer. Realmente, a gente vê vários casos é, relativos a isso. Né? E uma, uma coisa interessante, né? se a gente fosse comparar ah, a, a vida financeira das pessoas com, com videogame, né? com jogo... Ah, a, a primeiro pilar de que seria aí o cuidado com o orçamento, ou seja, é o tratamento do que você recebe versus aquilo que você gasta, né? É, tem muita gente que não passa da fase seguinte, porque fica ali num looping é, interminável ali, porque não 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 tem um orçamento organizado. Então fica aqui fica uma
4: primeira fase, né?
1: Exatamente. Aí é uma dica importante aí é, de você cuidar bem do orçamento, essa é uma uma, é um é um conceito básico, né? Eu, eu e eu uma é outra aqui, pode falar. Eu é,
4: pode concluir. É só só comentar que que assim uma questão da, da do que eu vejo, né? Que esses pontos aí eles convergem muito por essa questão da falta de base, né? Educacional, eu acho. É, a gente não vê o tema, né? O dinheiro, o, o é, utilizado na própria escola, né, no, no primário, né, no ensino médio, é, o mesmo no, no fundamental, né, que poderia ser um tema bastante debatido, utilizando, por exemplo, a transversalidade, né, dos conteúdos com matemática, né, com, com a, alguns outros temas, e, e isso sim trazer, né, o assunto para a família, né, para diminuir esse esse tabu, né, não gerar tantos conflitos e é, isso também prosperar por exemplo para o desenvolvimento é, já no conteúdo educacional superior né é, porque assim todo mundo meio que vai empreender de alguma forma em algum momento da vida né então assim se a pessoa não tem uma boa organização financeira é, talvez é, empreender talvez essa mesma estatística no Sebrae né que as empresas não sobrevivem por muito tempo tem a ver com essa desorganização e essa deseducação né, financeira no o ensino básico, né, médio e, e superior.
0: Concordo com você, Alexandre, a, a base para mim é exatamente essa, é, é a educação. Né? Se nós não somos estimulados lá atrás a isso e não, não temos, Sim. enquanto a fase de maior aplicação no nosso desenvolvimento, na nossa escolarização, é né, muito difícil depois com a rotina do dia a dia, a necessidade que as pessoas têm de sobreviver, você fazer algo diferente, né? Então são poucas pessoas que saem dessa
4: curva e entendem a importância disso e vão atrás depois, né? Exatamente. O medo é muito isso, né? A falta do conhecimento, né? Quando a pessoa não conhece muito bem uma coisa, ela gera medo, né? o então, medo é de não ter dinheiro é uma constante, porque a pessoa primeiro não sabe como gerenciar, né? Fazer a gestão desse dinheiro, né? Como ela vai ter, por exemplo, como o Rogério falou, né? Cuidar do orçamento, que é a fase 1 um do processo. Então, assim, se ela não tem esse conhecimento, não tem essa disciplina, não tem essa educação, vai descambar para esses quatro verdades aí sobre o brasileiro, né?
2: E para a gente conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa que o Google fez da relação do brasileiro com o dinheiro, eles criaram alguns perfis, na verdade, não que eles criaram, eles identificaram nessa entrevista com quase 1.500 pessoas eles dividiram em seis perfis, basicamente, né? Sendo que três deles ocupam quase três quartos da população brasileira, né? Ô, Vander, coloca para a gente aí o um dos primeiros perfis que tem mais participação aí.
0: Já está na tela, Ricardo. Olha só, seis perfis aí.
2: Então, os endividados, se a gente for arredondar aí 26,3%, ou, pôr 26% dos, dos, das pessoas são endividadas, né? É, isso representa quanto Vander da população brasileira esses 26,3%.
0: Estão falando aí de 41 milhões de pessoas.
2: É muita gente endividada, hein? E olha então, gente... mas,
1: mas isso aí é economicamente ativos, né? É, fica, esse número fica maior ainda se a gente for pensar nesse sentido. É, né? Se a gente
2: pegar os 46 milhões invisíveis que o Paulo Guedes descobriu quando ele fez o auxílio emergencial, vão aparecer muito mais endividados aí, né?
3: É Pessoal, não sei se vocês viram, saiu recentemente, esses dias, uma matéria falando que, depois da pandemia, é em torno de 76% da população brasileira está endividada, tem algum tipo de dívida. Isso hoje.
0: É é, são, a, são a, as características né, da, das diferentes pesquisas, onde um considera uma coisa, o outro considera outra, né, para trazer essa, essa diferença. Né? Então, é provavelmente nessa pesquisa do Google, quando ele traz esses seis perfis, está mais relacionado ao, ao traço, às características da pessoa, enquanto já a pesquisa os dados né, da, do, da CNC já envolve é, a pessoa ter uma dívida, no cartão, um financiamento, outras coisas. O que mais Sim, tem aí de perfil, Ricardo?
2: Então, segundo o perfil praticamente empatado com os endividados, a gente tem aí os batalhadores. Na verdade, numa próxima tela, a gente vai entrar em detalhes de cada perfil para vocês conhecerem o que cada um representa, né? Mas esses Bom... batalhadores são aquelas pessoas que realmente trabalham e enfrentam o dia a dia, trabalham com o objetivo de repor a sua despesa mensal. Né? Sobrevivência,
0: Depois... né, Ricardo?
2: Exatamente. Depois então. a gente tem aí os céticos, que seriam os céticos, são aquelas pessoas que duvidam de tudo, não acreditam no gerente de banco, acham que eles estão sendo enganados, não acreditam nas estatísticas de mercado, enfim, são com o pé atrás em tudo. Mas eles estão presentes, tem que ser também levados em consideração. Depois, com um pouco menos de, de participação, com 15%, vem os materialistas, são aqueles mais preocupados com o, as, o gasto, onde que vai colocar o dinheiro, enfim, com uma forma de consumir aquilo que ganham, né?
0: É, mais uma relação
1: imediata com o dinheiro, né? Usufruir tudo que pode hoje. Exatamente. É, é uma coisa interessante que eu vi nessa pesquisa aí, né? que 90% dos materialistas dizem que dinheiro traz felicidade, né? é, e é uma e relação é... muito pontual com o presente, né? Ex exatamente. E com o perfil dele também, né?
2: E empatados com 6.1 e 5.1%, quase juntos, são perfis parecidos, são os planejadores e os poupadores. A diferença entre eles é que os poupadores, eles são um pouco mais é conservadores no, nos tipos de investimentos. E os planejadores têm uma visão mais aberta para outros tipos de investimento que tem um pouquinho mais de risco, mas que, claro, que vão te, vão lhe dar um pouco mais de rentabilidade. Não sei bom, se vocês bom. querem falar da, da participação mais alguma coisa ou a gente já pode entrar nos
0: detalhes de cada um aí. Bom, vamos falar é, um pouquinho dos do sentimentos de cada um desses perfis em relação ao dinheiro para as pessoas que estão nos assistindo poder identificar... Qual perfil,
1: qual segmento elas fazem parte? Exatamente, começando por nós mesmos, né, gente? A gente é o, é o menor percentual do estatístico, mas uma coisa interessante aqui que estatística, essa pesquisa diz que essas pessoas têm uma afinidade grande com o assunto e que 100% desse dessa 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 parte da população é, tem dinheiro investido. Então é, aqui, teoricamente, nós aqui estamos nesse grupo, temos dinheiro investido e somos uma referência, né, é, para pra, as pessoas conquistarem isso também de uma forma organizada, né, é, a gente é, é uma profissão que é, a gente vê assim, às vezes o médico lá, é, o médico bebe, come comidas inapropriadas ou fuma, ele e mas ele está cuidando da saúde das pessoas, né, e nós somos um perfil que ajudamos as pessoas a se organizarem e alcançarem os seus objetivos. E somos, temos que ser referência nisso para ter autoridade nesse assunto também, né?
2: Então, a gente poderia começar a analisar ali os batalhadores, né? Como está dizendo ali na tela, ele, gastar para eles é uma tristeza. Poupar um empoderamento e investir é uma alegria. Eles veem o dinheiro de uma forma, uma, uma forma de sobrevivência. Seria um mal necessário, tem que ter o dinheiro para pagar a conta. Né? Gastar, então, ele, para eles é difícil, é tristeza, e poupar eles acham que é um, um luxo, né? vamos dizer assim. E eles não costumam usar muitos bancos, né? são pessoas de umas classes um pouco menores, e tem um, eles acham que o dinheiro corrompe as pessoas, eles consideram uma coisa ruim o dinheiro, é um mal necessário, como eu falei, para pagar as contas, né? que mais vocês comentariam sobre isso?
1: Olha, eu, eu gostaria até de aproveitar esse comentário aqui é, para comentar, para falar do, da, das verdades, né? Um tópico das verdades que fala que o brasileiro não faz dinheiro, ele ganha dinheiro, né? É, então, está um pouco implícito aqui na nossa cultura no Brasil e a gente, em algum momento, esteve nessa situação em termos de mentalidade, porque todo mundo aqui é educado para para se formar e arrumar um emprego, né? é, ganhar dinheiro igual trabalho, né? progresso versus sobrevivência, e, e, a, e a gente vê em outras culturas que as pessoas são edu, educadas, ensinadas a empreender, a a ter o seu próprio negócio, a fazer dinheiro e não a ganhar dinheiro como um, um empregado, né? Então é. isso eu acredito que está mudando já na própria pandemia forçou muita gente a sair dessa zona de conforto, né? E mudar um pouco essa relação.
0: É, Rogério. Esse segmento é o típico que acredita que o dinheiro só só é gerado a partir do trabalho, não acredita muito que o próprio dinheiro possa gerar dinheiro, né? Então, tá bem caracterizado a necessidade da pessoa é, dedicar o tempo dela a trabalhar para fazer dinheiro mesmo, é bem isso que você falou lá. Tem questões também, aí, bastante base da educação, né? Igual a gente já comentou aqui.
3: É isso a, que eu ia falar, a... educação financeira, estudar um pouquinho. Uhum. Então, Pode se é a gente moraliza... trabalhar com a gente... Fala, desculpa.
2: desculpa, Cris. Se a gente for analisar, então, os endividados, o dinheiro para eles é para gastar, é para pagar, né? quer dizer, eles só servem para quitar os pagamentos. Eles estão sempre no vermelho, correndo atrás de pagar a conta para fechar o mês. Eles não conseguem poupar, eles consomem tudo que ganham, acabam entrando no cheque especial, cartão de crédito e as suas dívidas viram uma bola de neve. Eles têm muito medo e insegurança para investir, porque eles nunca conseguem guardar o um dinheiro. Então, é um perfil bastante assim, grande da população. Infelizmente, falta alguém, como um planejador financeiro, para orientá-los. Tira o pé do acelerador, vai mais devagar, é, prioriza os seus gastos, vai quitando devagar
4: a sua Se dívida. Se organiza,
2: como... né? Se organiza. Isso que está faltando para a vida deles, né?
4: Esse perfil aí, viu, Ricardo, assim, é, como uma pessoa é muito endividada e ao passo que ela consegue resolver essa situação, o que eu vejo é, quando sobra um dinheiro, ela já determina ali um, um, um consumo, assim, ela já Mas quer compensa. se presentear, assim, olha, eu preciso agora fazer aquela viagem, preciso comprar aquele relógio, aquele celular e acaba não construindo reserva, né? Eu vejo muito isso, assim, entre né, as pessoas que estão que nessa fase, né? De iniciar o processo de organização financeira, quitou as dívidas, quando começa a guardar um pouquinho na primeira oportunidade, gasto tudo de uma vez só. É, é até por aí, isso que tem algumas é...
0: características dessas dos endividados, né? Que para eles ali, ó, gastar, como está muito atrelado a pagar a dívida, né? Gastar é tristeza, poupar é confiança e autoestima, uhum. né? Em relação ao ego, quando consegue fazer isso, investir é medo, ansiedade, por depois não poder usar o recurso, né por não, não viver, não ser um cenário
1: presente na vida dele. Eu é, acho que a, gente muito... poderia, a gente poderia pensar um pouco é, na situação desses endividados também, eu fico imaginando, às vezes, né eu é, não, não trabalho tanto com endividado, mas. É, pensando que eles chegam num limite ali que é, todo o dinheiro que entra vai ser para cobrir coisas, contas que já venceram, ou dívidas. E acho que o sentimento de medo é, é talvez um sentimento não é, ligado a não poder ter dinheiro para investir. tá? Né? É, porque é, parece que aquelas contas nunca acabam, parece que as dívidas só crescem, isso é fato, porque sempre que a gente teve um... um contexto de taxa de juros elevados, né? Então, é, a gente tem que ter muita compaixão com esse, com essa parte da população e aqui deixar uma mensagem para eles, é possível mudar esse jogo. É, tem uma uma, uma uma forma de mudar de fase, né? É possível. Então, é, de novo, o planejamento financeiro pode ser uma saída para isso.
3: E eu acho também, pessoal, que uma coisa que eu vejo muito com os endividados que é uma espiral, vamos falar assim, para baixo, porque está sempre, o foco é aonde eu vou arrumar dinheiro, ou pegar emprestado para pagar uma, uma conta hoje, virou todo no Sim. vermelho. Então, o foco é aonde eu vou arrumar dinheiro para pagar uma dívida. E eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas a mudar o mindset para o foco mudar. Da onde eu vou tirar dinheiro para pagar a conta, é da onde eu vou tirar dinheiro que eu vou ganhar mais dinheiro. Entendeu? É mudar o foco. Tem que trabalhar mais, fazer a hora extra, fazer um bico, alguma coisa. Mudar o, é literalmente o, o foco para que a espiral seja para cima e não para baixo. Uma coisa que eu percebo... Quebrar o tabu bom. da
2: cabeça da pessoa, né, Cris?
3: Que eu acho que é o mais é, difícil. E... Ela entra naquele loop que a gente estava falando e, assim, é, é questão de mudar o foco.
1: É, e a gente vê o seguinte, gente. Às vezes, a, a pessoa está tentando... Eu é, é, acho que é importante isso. Como é que eu posso gerar outras fontes de renda, né? É, isso leva algum tempo às vezes para você conseguir isso. É, como é que eu vou pagar as contas? Mas principalmente quando a gente fala de orçamento, aonde eu posso economizar? Então vamos pegar uma 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 família de classe média que o, que o, o patriarca aí tinha um bom salário e perdeu o emprego, tá? Ele vai deixar o tempo passar, é, as dívidas chegar, aumentarem, as contas chegarem, e ele não consegue outro emprego, outra fonte de renda, e as coisas vão se complicando. Então, é, aqui é um, também acho que fica uma dica, é, nesse primeiro momento, veja o que você pode cortar de despesas, e inclusive pensando em mudar o seu padrão de vida, tá certo? Porque tem, é, se a pessoa tem um, um orçamento controlado ali e ela está nessa situação, ela tem que puxar o freio naquela hora. Não, para tudo analisa tudo, todas as despesas, onde que eu posso cortar até que eu tenha um, um novo emprego, ou uma nova fonte de renda e eu consiga retomar. Então, você, pelo menos, é, não vai continuar gerar dívidas ou contas, você é, vai controlar isso desde o começo, né?
2: Outro perfil, é assim, então, tá? pessoal, que é bastante relevante nesse total, com 21%, são os céticos, né? É aquele que dinheiro é para se evitar. Ele acredita que o dinheiro e torna as pessoas reféns. É, eles estão desacreditados. Eu acho que a única coisa que eles têm que ter é um dinheiro suficiente é, para poder cumprir os gastos dele. E gastar é uma tristeza, poupar é uma surpresa investir traz medo e ansiedade. Esses céticos, eles duvidam de tudo, não acreditam no gerente de banco, enfim, eles são conformados com aquela situação que eles acham que nunca vão conseguir enriquecer. Então, é um tipo de pessoa realmente difícil de mudar a mentalidade. Essa é um desafio bem grande para um planejador. né?
0: É, aquilo que é passado, né? que ele vê muito, né? escuta muito as pessoas que estão em volta, o que ele vê as pessoas que estão próximas fazendo e toma aquilo como verdade absoluta. Às vezes, aquilo nem faz parte tanto... Não é o melhor caminho, mas é, prefere seguir aquilo que já conhece, né? Então, o cético é, um, é um tipo de perfil que dá bastante de trabalho para o planejador financeiro, não é, pessoal?
1: A gente tem que fazer
0: todo um trabalho aí de desconstrução, provar por A mais B que talvez exista um caminho melhor até convencê-lo a avaliar mais as oportunidades e entender que alguns riscos são necessários e trazer mais conhecimento para que ele possa tomar algumas decisões.
3: E muitas Olha. vezes, o pessoal, foi na dica de alguém e se deu mal. E aí a coisa é piora ainda. É
0: exatamente.
3: Né? Essas coisas de então assim é muito importante aonde ele vai buscar essas informações e quem o ajuda.
1: Isso é, é
3: importante nessa hora.
1: Se a gente for parar para pensar no cético também é uma pessoa, é aquela ele é cético, ele ele é, eu já ouvi isso de, de pessoas dizendo assim, pô, eu vou guardar dinheiro para quê se eu morrer amanhã? Então, eu vou, eu vou viver o melhor hoje, porque amanhã eu poderia não estar aqui. E aqui a gente sempre tem que é, lembrar né, esse tipo de, de, de perspectiva de que, tá bom, e se você não tiver aqui, ok, você está certo, mas e se estiver... E se estiver por muito tempo, como é que fica, né? Você vai querer o risco correr o risco, né, de gastar para o que for necessário hoje, mas não pensar no amanhã. É, é interessante, né, porque o aqui na pesquisa diz que o grupo dos céticos é o que menos faz pix. O cartão de crédito só é usado em compras grandes, como bens duráveis. Ele e de tudo, né? Aproximar. Até noite, é, Não é pouca gente, não, hein?
0: É muita gente. Não, estamos falando aí de 33 milhões de pessoas. Né? Pouca, é, muita é muita gente, gente. 15% dos brasileiros.
2: Mas, aliás, 21% dos 20, brasileiros. Agora, 20. outro que dá bastante trabalho para nós planejadores são os materialistas com 15,2% de participação nas pessoas. Para eles, o dinheiro é para gastar. Eles querem o dinheiro... É, eles acham que o dinheiro traz felicidade e status. Eles acham que o dinheiro não é um, um caminho, mas um objetivo final. Eles querem usufruir de tudo, que pode oferecer, de tudo que o dinheiro pode oferecer. Ele consome o que sobra no final do mês. Poupar é curioso investir é em empoderamento. Quer dizer, é aquele que está pensando só no gasto. Isso que nós temos que trabalhar para segurar a mão desse
0: cara, né? E começa no que o... esse perceberam que esse é o único grupo, o único perfil onde gastar vem como alegria, né? Direto, né? tá muito relacionado à a, a, a possibilidade, a, a, mais a felicidade. Então, é o tipo de pessoa que se importa muito com hoje, né? Com o que pode vivenciar hoje. Então, um pouquinho também do que o Rogério trouxe do perfil lá do, do cético, né? Então, acho que a relação do materialista de viver o presente né, é uma coisa bem complicada para a gente trabalhar no nosso dia a dia, porque a gente precisa criar um tipo de mentalidade diferente do que do cético. É o tipo de mentalidade de entender que o presente é tão importante quanto o futuro. É bom equilibrar isso. Né? É a Aquela visão, coisa né? da
3: satisfação momentânea do agora... Verso, Se você não gastar hoje, é um dia a menos que você pode trabalhar amanhã, você pode aposentar mais cedo, ou, né, ter a liberdade dos objetivos mais cedo. E isso é muito difícil, porque a pessoa, as pessoas entendem, mas aquela vontade de consumir na hora, você sabe, é complicada, né? Sim.
4: A questão da, do, do planejamento em si, né, de definição dos objetivos, né, dos prazos da realização desses objetivos. Eu acho que quando isso não fica muito claro né, na, na mente dessas pessoas ou dessas famílias né, acaba que, que quando surge o dinheiro ou quando falta o dinheiro né, não, não, não tem essa talvez essa essa ideia né de que pode ajustar que pode realmente organizar para conquistar né, aquele objetivo. Por exemplo, no caso do materialista, se a visão dele é muito de curto prazo, né, por isso que para ele, consumir é uma alegria. Se né? sobrou um dinheiro ali, eu vou consumir. Né? É, é, poupar é curioso e, e, e investir é um empoderamento. Ou seja, eu estou pensando muito mesmo na experiência da coisa né, no curto prazo do que realmente é, olhando né, um, um prazo um pouco maior, né, de três, quatro, cinco, dez anos né, para frente.
2: Bom, os dois últimos perfis, então, é, são parecidos, né, são próximos, mas o nosso sonho de, de cliente seriam os planejadores. Né? Esses acham que o dinheiro é para multiplicar. Eles têm o hábito de poupar todo mês, gostam de deixar o dinheiro investido para que trabalhe para eles, Sempre busca conhecimento, educação financeira. Gastar é tranquilo, poupar é empoderamento e investir provoca entusiasmo e confiança. Em resumo, a relação com o dinheiro está sob controle. Essa é uma pessoa bem equilibrada, né que a gente gostaria de sempre ter esse cliente, porque é um cliente que entende o que a gente quer
0: passar para eles né, gente? É um, um, um tipo de cliente que, que é possível. raro a gente receber assim de cara, né? É... Apesar de ser um cliente que tem mais consciência, é um cliente que também acredita bastante, já, no, já investe algum tempo no seu conhecimento, é? mas é, é o tipo de cliente que chega mais longe, não é? normalmente chega mais longe por causa da base, da educação financeira, daquilo que vivencia no dia a dia como valores em relação ao dinheiro, e também por saber usar o dinheiro da melhor forma, não é, pessoal? Verdade
2: finalmente, temos, então, os poupadores, com 5,1%. É, eles são parecidos com os planejadores, mas eles guardam dinheiro mensalmente e gostam de educação financeira. E têm menos apetite ao risco. Essa é a principal diferença dos planejadores, porque eles preferem a poupança. Estão sempre em busca de descontos, adoram pichinchar é, adoram gastar... É, é, Gastar, aliás, para eles gera nervosismo, poupar entusiasmo e investir em empoderamento. E eles gostam de Pix e cartão virtual, estão sempre à procura de uma pechincha. Então, esses são os poupadores.
1: É, Não deixa de ser um, um perfil de pessoas que, que não, não dedicam muito tempo, né, por várias razões, não, aqui não é uma crítica nem um julgamento, mas para estudar um pouco mais sobre esse tema, né? porque busca o que é, um, é mais prático, é, já pelo hábito de uso, Pix, cartão, essas coisas, são coisas práticas hoje em dia. né E, e, e que ele não queira, a poupança é um investimento mais prático, mas não necessariamente a melhor alternativa para tudo. Talvez a, a poupança, é, para alguns, seja a única alternativa por uma questão de acesso, né? por uma questão de entendimento, porque... Aqui a gente não está propondo que as pessoas façam aquilo que elas não entendem. Elas precisam realmente ter conforto e entendimento no processo. Por que que eu estou fazendo alguma coisa diferente? Por que, que eu estou fazendo uma previdência? Aliás, o que é esse negócio de previdência? É, ele é um produto um pouco mais é, complexo, se a gente for parar para pensar aqui, para um poupador, para tá? uma pessoa desse perfil. Porque ele tem... É, tratamento tributário é, diferenciado, tem duas alternativas, é, tem duas modalidades diferentes, então é, exige realmente que a pessoa então eu vejo o poupador uma pessoa assim é, é, na, naquela linha de, de buscar o que é mais prático, o que é mais fácil, né mas nem sempre isso de fato é o melhor, na minha opinião.
4: Legal, pessoal. é
0: Legal, pessoal, acho que aqui a gente trouxe seis perfis, né, e quero que você que está nos assistindo faça uma análise, reveja o vídeo, também olha a pesquisa, vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, identifique o seu perfil. Agora o Santiago, né, Alexandre, você vai trazer aí cinco grandes ensinamentos e aprendizados que podem ajudar você a lidar melhor com o seu dinheiro, a chegar mais rápido, de forma mais segura nos seus objetivos e a conseguir colocar a cabeça mais tranquila também no travesseiro na hora de dormir.
4: Exatamente. Esse, os aprendizados são desse livro aqui, né? Psicologia Financeira. É, é um livro que tem bastante insights interessantes, eu recomendo muito a leitura, mas os cinco pontos né, que, que, que resumem um pouco desse livro e que eu acho interessante compartilhar com vocês já que a gente falou um pouco dessa pesquisa, identificou né, os perfis, é, ele coloca o seguinte, um primeiro ponto que, que seria importante, né, é, habilidades comportamentais são mais importantes né, que o conhecimento técnico que você tem, por exemplo, para investir ou sobre finanças pessoais. Né? Então, você precisa, na verdade, é ser, não precisa ser um especialista em mercado financeiro para ser bem sucedido nas suas finanças pessoais. mais importante é você ter, a disciplina, né, o comportamento, são muito mais relevantes do que os conhecimentos técnicos para que você possa alcançar né, uma boa condição é, financeira na sua vida. O segundo ponto, é, e aí é importante né, colocar esse valor aí dentro da, do seu pensamento, né, do seu comportamento, é que o tempo é a força mais importante, né, mais poderosa em relação aos investimentos. Então, pensar mais em longo prazo, né, fazer investimentos regulares, é, por muito tempo, vai permitir que você construa realmente é, um patrimônio né, que vai lhe dar tranquilidade lá no futuro. É, nesse, nesse livro, ele fala né, da história de um personagem chamado Reed, né, um personagem real, né, da vida real, é, um faxineiro que, durante toda a vida, ele teve né, esse hábito de poupar sempre um pouquinho né, da sua renda e viver uma vida bem tranquila, é, e deixou uma fortuna de milhões aí para os seus sucessores, né? Uma pessoa simples, mas que tinha essa habilidade muito desenvolvida. O terceiro ponto que, que, que eu acho interessante comentar desse livro é ele ele coloca aqui né que você tem, tem uma coisa né que tem, tem coisas que não valem a pena né realmente você colocar em risco e uma delas a sua própria digamos liberdade financeira né o seu patrimônio colocar tudo de uma vez em risco é, é muito é, é muito arriscado né você pode é, distanciar você de uma de uma de uma vida tranquila então mais difícil do que você ficar rico é você manter se rico né o dinheiro ele deve ser é, usado para comprar essa tranquilidade então assim é, tem muita gente que fica buscando né aquela oportunidade da vez a ação que vai bombar a, a, a criptomoeda que vai estourar, né? e aí às vezes coloca todo o patrimônio, né? vou vender meu carro, vou vender a casa para colocar tudo ali, então assim não faça isso porque realmente não vale a pena, o que vale a pena mesmo é a sua tranquilidade que você já construiu até aqui. O quarto ponto é, é gastar dinheiro né? para mostrar às pessoas que você tem dinheiro é a forma mais rápida de você perder esse dinheiro então um cuidado né com essa questão do ego né as pessoas é, acabam tentando querer provar para a sociedade né para as pessoas que estão próximas ali para os amigos é, que são bem sucedidas e aí quando atingem um nível né, satisfatório de patrimônio é, podem aí é, meter né os pés pelas mãos e, e acabar perdendo é, muito dinheiro o quinto ponto né importante aqui é a capacidade de você Fazer né, o que quiser, quando quiser, por quanto tempo quiser, tem um retorno infinito. A cada economia né, que você investe, né, que realiza hoje, está te aproximando de um futuro com mais liberdade e independência financeira. Então tenha tranquilidade né, para fazer isso, saber que toda a ação que você faz né, de investimento vai te aproximar dessa tranquilidade, né, dessa sua liberdade financeira com consistência é isso, os cinco pontos né, mais interessantes aqui que eu vejo do livro, é, que podem né, levar para a sua vida. Cinco lições importantes. Né? Sim, sim. São assim,
0: extremamente válidas para quem tem objetivos ou para quem quer mudar a sua situação na, na atualidade.
3: Sim. Uma coisa que eu vejo muito, assim, que eu vi na pesquisa, que me chamou muita atenção, é... Uh, muitas frases típicas de do, diferentes é, perfis, né? E me chamou muita atenção as palavras que a maioria das pessoas usam. Então, acho que uma coisa que é, vai um pouquinho em linha com que o estudo lá do Alexandre mudou, mostrou é que, às vezes, você pode mudar, se policiar das palavras que você usa e mudar o teu vocabulário, mudar um pouco o mindset em relação a dinheiro. Então, a hora que você começa a ver que você já está falando alguma coisa negativa, tipo, para, e já muda um pouco esse contexto. Acho que vocês viram alguma coisa assim também, né? É isso.
0: Alguém quer adicionar mais alguma coisa?
3: Eu acho que tem, assim, como dicas que a gente pode sugerir a todo mundo, acho que em todos os perfis, seria para todo mundo, senta cá, saiu daqui, pega uma folha de papel, escreve seus objetivos financeiros. Os principais, que você precisa fazer chegar lá? Traça um plano e, assim, o que você pode fazer hoje para te atingir, alcançar esses objetivos? E aí, bem naquela, você olha no espelho e assumo o comprometimento consigo mesmo, você vai atingir esse plano. E naquela, nada consegue deter uma pessoa que está determinada, com disciplina, que é o mais difícil de todo a bendita disciplina e consistência, né? Como a gente sempre fala, foca naquilo que você controla. Aquilo que é importante e que você controla. Que, no fim, é a única variável que a gente realmente tem algum poder, vamos falar assim, né? E uma coisa que, às vezes, eu sugiro as pessoas fazerem é colocar um lembrete. Põe um lembrete no espelho, quando você vai acordar de manhã, você já vê lá no espelho, vai na, põe na geladeira. Põe na telinha do celular, que estudos mostram que quando você está toda vez se conectando com um objetivo, o subconsciente ele vai, na verdade, é, criando sistemas neurais que vão fazer com que o subconsciente busque fazer bem naquela, o universo conspira a meu favor para que você facilite atingir esses objetivos. Né? E aquela, ah, deslizou, não conseguir assim, resistir uma tentação. Ok, não tem problema. Ajusta as velas e continua navegando. Vamos rumo até o objetivo. Vocês concordam com isso? Alguém tem algum outro comentário para fazer? assim A gente está encerrando?
2: Tem que ter esse plano, né, Cris? De preferência, é com a ajuda de um profissional. Se você tiver um planejador ao seu lado, que tem experiência, que já tem uma visão eclética de vários assuntos, ele vai te ajudar em todos os momentos. Ele vai ser aquela parede que protege você contra os problemas financeiros, né? E tudo isso a gente tenta trazer para vocês aqui nesse canal. A gente está aí todo mês com um vídeo, em toda segunda, segunda-feira do mês, e trazendo novidades e trazendo novos insights sobre educação financeira e sobre como você se proteger dessas psicologias financeiras que o nosso amigo Alexandre trouxe aí, e ajudar você a se identificar com esses perfis e tentar evoluir como aqueles é falou, tendo um plano, né? E esse plano pode ser feito através de um planejador financeiro, que é um profissional que vai te ajudar a fazer isso.
3: Como a gente sempre é fala, né? Então é importante quanto acertar é parar de errar, ou pelo menos errar menos, né?
2: É isso
4: mesmo.
3: Bom, pessoal, acho que Tá ah, bom, deixa e um recado só, comentar. se você
0: que se você está nos assistindo gostou desse isso. conteúdo, né, acha que ele é relevante para você, ou que pode ajudar alguém, compartilha com um amigo, né? quem quer o bem faz o bem, então é, copie o link desse vídeo, divide com um amigo, com um familiar, que esse conteúdo pode ajudar.
3: E se você se identificou com alguma das colocações hoje, põe lá nos comentários, que é legal, a gente gosta de ver isso. Se tiver alguma sugestão também de temas e coisas, também coloque, que é legal a gente estar compartilhando. Né? E se você não está inscrito no canal, inscreva-se, como a gente falou, compartilhe. Se algum planejador te indicou, não hesite em procurá-lo. E se você chegou aqui por um outro meio e quiser conversar com algum de nós, é só clicar lá, entrar em contato com a gente. E eu acho que é isso, né, pessoal?
1: É isso aí, pessoal.
3: Então, muito obrigada conta. a todos né, que participaram. E aí, até o próximo mês.
0: Até a segunda, segunda-feira do próximo mês. Tchau, pessoal.
4: Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.